0: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'est un peu comme une série dont on connaît déjà la fin de chaque épisode. Sans surprise, le gouvernement a décidé hier d'actionner le 49-3 pour faire passer son budget. Et sans surprise, l'épisode suivant lui aussi est connu d'avance. L'échec annoncé des motions de censure déposées par la NUPES et par le Rassemblement National. Un scénario certes prévisible, mais qui pose des questions profondes auxquelles nous allons essayer de répondre et de réfléchir ce soir. Ce 49-3, le premier du nouveau mandat d'Emmanuel Macron, est-il le signe d'un double échec Échec de la majorité à convaincre et échec des oppositions à être plus constructives. Est-il le signe d'une impossibilité à changer de culture politique et à sortir des affrontements bloc contre bloc dans une assemblée qui n'est plus divisée en deux, mais en trois, voire en quatre blocs Une situation nouvelle qui interroge la façon de gouverner, mais aussi la façon de s'opposer. C'est ce soir, c'est parti Jeudi 20 octobre 2022, c'est ce soir avec Camille Diao. Bonsoir Camille. Mmh. Euh, avant de passer euh, la semaine prochaine à, à d'autres sujets, on va essayer de clore ce soir cette séquence euh, consacrée aux bras de fer euh, qui agitent l'Assemblée nationale et on va essayer après ces quelques jours qui ont peut-être ressemblé, on va en parler, à une sorte de crash test pour nos institutions, de prendre un peu de hauteur euh, avec nos invités. Grosse pression. Bonsoir François Ruffin. Bonsoir. Soyez le bienvenu député de la Somme, membre du groupe LFI. On a été euh, particulièrement intéressé par ce que vous avez pu dire ces derniers jours, euh, vos réflexions à la Parfois sur cette instabilité politique flagrante où tout le monde accuse l'autre d'être minoritaire. Et aussi sur la façon de s'opposer après des semaines intenses, des semaines d'invectives, parfois sur les bancs de l'Assemblée nationale. Également avec nous pour réfléchir ce soir un autre homme de gauche, mais d'une autre gauche. Bonsoir Jean-Pierre minière Bonsoir. Avocat, compagnon de route du PS, proche de François Hollande. On peut dire que vous êtes un peu cherché ces dernières années. Vous avez été macroniste en 2017, vous avez voté Mélenchon en 2022. Et vous revenez aujourd'hui à vos premiers amours avec cette tribune publiée dans Libération... Pourquoi je reviens au PS, virgule à la maison, euh, la culture du compromis vous la défendez depuis euh, très longtemps, depuis le début et on peut dire qu'il y a encore un peu de boulot avant que ce rêve qui est le vôtre euh, devienne réalité on va en parler. Ce 49.3 est le premier du quinquennat, sûrement pas le dernier euh, il est aussi le 90 e de la 5 e République, il nous fallait à la fois un historien et une constitutionnaliste pour nous éclairer ce soir, la constitutionnaliste c'est dur à dire hein, j'ai dit deux fois, c'est vous Anne-Charlène Bézina bonsoir, bonsoir, maîtresse de conférence à l'université de Rouen, l'historien c'est vous, Jean Garrick, bonsoir Jean bonsoir. spécialiste d'histoire politique, président du Comité d'Histoire parlementaire et politique. Enfin, euh, celle qui, sur ce plateau, à part peut-être François Ruffin, a eu la plus grosse semaine. Bonsoir, euh, Caroline Vigoureux. Bonsoir. Grosse semaine, puisque vous suivez cette actualité parlementaire euh, bouillonnante euh, pour votre journal, euh, le journal L'Opinion. Merci en tout cas à tous les cinq d'avoir accepté le principe de ce débat qui commence avec l'image du jour, signé Hugo Bernard.
1: L'image du jour, c'est une assemblée nationale en plein broie. C'était hier, dans un hémicycle à l'ambiance électrique.
2: Le, Le texte
1: Applaudi par les parlementaires de son camp, hué par ceux de l'opposition, et alors que les députés de gauche quittent l'hémicycle, la première ministre annonce adopter sans vote la première partie du projet de la loi de finances. Nous. Pays. Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité
3: de mon gouvernement.
1: Annoncé depuis des jours, le coup près tombe. À la sortie de l'hémicycle, la gauche fait part de sa colère devant les caméras. « Depuis huit jours, ils nous ont traités comme des paillassons. C'est une honte pour notre démocratie. » de se comporter de cette façon. Un déni de démocratie pour la NUPES qui, dans la foulée, a déposé une motion de censure contre le gouvernement.
4: La
0: NUPES qui se tient devant vous a décidé séance tenante de déposer une motion de censure.
1: Une motion qui ne sera pas votée par la droite. La France a suffisamment de, de difficultés. Ce ne serait pas sérieux de rajouter du désordre au désordre. A l'extrême droite, le RN préfère déposer sa propre motion de censure aujourd'hui. Je ne peux pas voter une motion de censure de la France insoumise. Nous ne censurons pas le gouvernement pour les mêmes raisons. 149-3, des motions de censure, des oppositions divisées. Les compromis semblent plus que jamais impossibles et ce n'est pas fini.
5: On est à l'acte 1. Acte 1, c'est-à-dire avec ce 49-3, c'est le début de la séquence où les Français vont vraiment comprendre qu'il y a une instabilité parlementaire.
1: Dans l'image du jour, une Assemblée nationale sous tension et une période d'instabilité qui ne fait que commencer.
0: Alors on commence ce débat. Comment est-ce que vous regardez la semaine que que nous vivons, euh, qui n'est pas terminé. D'ailleurs, je vais commencer avec l'historien. Est-ce euh, que vous diriez, comme je l'ai dit en titre, que c'est peut-être un, un double échec, à la fois de la majorité à convaincre et échec des oppositions à se montrer plus constructive. Est-ce que c'est plus compliqué que ça Comment est-ce que vous regardez ça
2: Alors, c'est clair qu'à mes yeux, euh, d'amateur et d'admirateur de, de la vie parlementaire, c'est un double échec. Ça, c'est clair. Mais c'était un échec annoncé. On sait ce que c'est la, la, la Ve République et comment les, les vieux réflexes de, du, de, du, du fait majoritaire reviennent comme ça, de manière indéfinie. Alors, c'est vrai que Michel Rocard avait réussi à, dire, à optimiser l'usage du, du 49-3 euh, à la, fin des, euh, la 80. fin des années 80. Il avait une majorité moins restreinte que, que, que celle-là. Il n'était pas très loin de la majorité absolue. Et puis, et puis il avait vraiment quelque chose à, à proposer qui, qui était qui, qui pouvait euh, finalement faire ces majorités stéréo qu'il qui, qui avait qualifié lui-même, enfin, que, son, que ses conseillers avaient qualifié eux-mêmes. Non, euh, là, ce qui se passe, si c'est que le, la, ce, ce qu'on pouvait attendre dans cette situation de majorité relative, c'est-à-dire revenir à ce qui, à mon sens, est l'ADN de la vie parlementaire, c'est que les, les députés, a priori, discutent des textes, les transforment, que le gouvernement accepte, de, 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 les amendements de l'opposition accepte ce jeu de la délibération, qui est au cœur de notre histoire parlementaire, de, à mon sens, de notre ADN parlementaire. Bon, ça, ça n'a pas fonctionné, mais on s'y attendait, on a un jeu de posture, on a un gouvernement qui a fait semblant de jouer euh, le, le, la, la discussion pendant, pendant là, une semaine, oui. en sachant très bien que les oppositions d'emblée refusaient de voter les textes. Donc, pour moi, le, si vous voulez, le, le signe le plus... Euh, négatif de, de ce qui s'est passé, c'est que dans le texte euh, que le, la, la majorité va, va, va voter, ils ne tiendront pas compte, par exemple, de cet amendement qu'avaient proposé les, les députés du, du Modem et, et un certain nombre d'ailleurs... Sur les, les superdividendes. Sur les superdividendes. Ça, pour moi, ça aurait été un signe, quelque chose de, de symbolique qui m'aurait Mais... donné confiance dans cette majorité. Pour le reste, les gesticulations, le brouhaha, etc. Il ne faut pas s'affoler. Je veux dire que Alors, euh, <rire> non, ça on, pas, hein. sous la Troisième République, les, les types se tapaient dessus euh, fréquemment et ça se terminait par des duels ouais. à l'Assemblée. On n'en est pas là. Mais si vous voulez, pour moi, c'est quand même un échec de ce que je considère comme l'idéal de la vie parlementaire.
0: François Ruffin, est-ce que pour vous, c'est l'idéal de la vie parlementaire ou... ouais. Comment est-ce que vous
6: ressortez cette semaine, d'ailleurs que... Bien, enfin... <rire> non, j'ai pas envie de monter sur mes grands chevaux en criant au scandale, alors que là, on a une chronique d'un 49-3 annoncé. Euh, juste dire que, pour moi, il y a eu une démarche constructive euh, pendant ce temps-là, parce qu'il y a des, des, une majorité qui s'est trouvée, de briques et de brocs, de circonstances, mais qui a apporté un certain nombre d'amendements, la fin de la DIC-taxe, le, un amendement sur les super dividendes euh, et euh, aussi, par exemple, le fait qu'il y ait du crédit d'impôt pour les personnes âgées qui se trouvent en EHPAD. Donc, une majorité qui était la majorité euh,
0: avec les députés de gauche, euh, c'est ça que vous appelez la majorité député de sa Députés de gauche,
6: députés de droite, voire extrême, et euh, députés euh, modem, hum. députés Renaissance aussi. Donc, de briques et de broc, il faut le reconnaître. Bon, Donc, y compris avec l'extrême droite, oui, parfois euh, y compris avec l'extrême droite, parfois. Je, euh, que dire de cette majorité-là Pour moi, c'est une majorité... De décence et de bon sens. Je veux dire, le fond du texte, quand même, c'est de se dire que. J'en viens à la situation du pays. On dans un temps, pour moi, de gavage gigantesque en haut, avec des dividendes records. C'est le journal de mon ami Bernard Arnault, Les Échos, qui l'annonce. Avec un taux de marge des entreprises qui n'a jamais été aussi élevé, en particulier avec la situation totale. Et de se dire que dans ce temps-là, quand en même temps, il y a du rationnement en bas, avec un Français sur quatre qui dit se restreindre sur son assiette, eh bien, il doit y avoir des mesures, des signes de justice, pour dire, comme François Bérou. Et donc, non seulement il y a une majorité qui se trouve comme ça pour envoyer des signes de justice à l'intérieur, mais je veux dire quelque chose qui me paraît intéressant, c'est que pour une fois, il y avait presque une conjonction entre ce qui se passait à l'intérieur de l'Assemblée et ce qui est réclamé dehors. Les Français dehors, majoritairement, ils réclament une taxe sur les superdividendes, majoritairement, ils réclament qu'il y ait des signes de justice qui s'est envoyé. Et au fond, je ne suis pas sûr que les Français soient malheureux avec... Ce jeu parlementaire. Donc, le, le, la difficulté, c'est que, à l'arrivée, comme vous l'avez dit, rien de tout ça va être retenu. Et on ne peut pas aller au bout de la discussion pour savoir qu'est-ce qui aurait été décidé sur les super profits, qu'est-ce qui était, aurait été décidé sur la contribu contribution, sur la valeur ajoutée des entreprises. Mais pour moi, il y a eu une vie parlementaire qui mmh. s'est déroulée ces derniers temps, et bon, l'exécutif vient un peu s'asseoir là-dessus euh, en dernière minute. Je ne vais pas faire le mec hyper scandalisé parce que ça nous était annoncé à l'avance. Mais il euh, faudra dire ensuite ce que ça signifie sur l'absence de majorité dans le pays. On va en parler.
3: Et je m'arrête un instant, oui, justement, sur ces amendements, puisque il faut quand même préciser que le texte qui a été adopté euh, par 49-3, ce n'est pas une copie conforme du premier projet de loi qu'avait proposé le gouvernement. Entre-temps, il y a 117 amendements qui ont été intégrés au texte. Donc Sur ces 117, il euh, y en a seulement 14 qui proviennent des oppositions euh, et 103 qui ont été déposés ça par quoi, les ça alliés. Ça veut...
6: <rire> ça veut dire quoi Zéro lanups
3: – Zéro de la nup oui, effectivement. Bah, – et Zéro de la gauche. – Et zéro de l'extrême-droite aussi. Mais donc, 14 donc, euh, des voilà. oppositions, 103, des non, est... donc immense majorité par écolo, euh, renaissance. Et – quoi, à Zéro
0: de LFI. – zéro,
3: zéro, et... zéro de LFI. Et en fait, le gouvernement a fait un petit peu son tri euh, à sa sauce. Il... Il y a certains amendements qui ont été débattus Ça, et adoptés en séance par les députés, euh, par bon, des majorités de bon sens, comme vous les qualifiez, qui n'ont pas été retenus. D'autres amendements qui, au contraire, n'ont même pas eu le temps d'être euh, discutés et qui ont été retenus par le gouvernement. Euh, Est-ce est-ce qu'on peut qualifier ça, comme le fait François Ruffin, de, de déni de démocratie
6: J'ai pas fait, là. Alors, non, oui. non. <rire>
3: Excusez-moi.
6: <rire> Justement, il a essayé de ne pas, de pas le faire. le c'est vrai. Euh, <rire> comme non, certains mais, de vos collègues. Je pense blanc, que c'est un fonctionnement particulier, la démocratie. Il faudra dire, je, on en reviendra, mais qu'est-ce que signifie le mot démocratie depuis 20 ans, 25 ans
0: la question est ouverte. On n'aura pas 4 heures, mais d'abord, on... la réponse euh, de oui, moi, est Corinne
7: Moi, je ne trouve absolument pas qu'il s'agisse d'un déni de démocratie, dès lors que c'est un article constitutionnel. Oui, ça... C'est un levier euh, qui est offert au gouvernement, donc on ne peut en aucun cas parler de déni de démocratie. En Avec, revanche, entre
0: guillemets, le risque de remettre sa responsabilité euh, en, jeu en jeu
7: à chaque fois. Oui. Euh, pour condition. moi, ce que, ça, ce que ça a révélé, c'est effectivement une forme d'échec collectif. Parce que, d'une part, ça a prouvé que la majorité n'était pas parvenue à faire des compromis. Comme vous dites, il n'y a que 14 amendements sur 117 qui sont euh, retenus. Et euh, que, par ailleurs, on nous, on nous expliquait depuis le début, euh, génial, il y a une majorité relative, maintenant, ça va être à l'Assemblée que ça se passe. Mmh. Et en fait, ce n'est pas vrai. Là où les décisions sont prises, c'est à Bercy, c'est à Matignon et c'est à l'Elysée.
0: Dans le huis clos de ces dans, bureaux dans le bureau. huis -clos
7: du pouvoir où il y a des arbitrages entre le gouvernement et l'Élysée, euh, pour savoir quels amendements sont retenus. Donc finalement, c'est plus à l'Assemblée que ça se passe. Et quant aux oppositions, je trouve ça assez... Euh déstabilisant aussi parce que ça prouve qu'elles n'arrivent pas à se coaliser. Donc chacun s'oppose, mais s'oppose dans son oui. couloir. Euh, les motions de censure qui vont être examinées lundi après-midi n'ont aucune chance d'être adoptées puisque de part et d'autre, du côté de la NUPES et du côté du RN, on nous dit qu'ils qu ne sont pas prêts à mélanger leurs voix et ça paraît euh, naturel d'un oui. point de vue politique qu'ils ne le fassent pas. Mais du coup, ça montre que le gouvernement n'est pas capable de trouver des compromis et que l'opposition n'est pas capable de renverser le gouvernement. Donc, tout ça est un jeu de rôle dont on connaît la fin, donc il y a une forme de lassitude qui s'installe, et pour les députés, et même pour les journalistes politiques. Puisque, même pour vous bah, Ce qui est temps dans la alors, vie alors politique... On a quand même beaucoup dit que
0: c'était peut-être le, le job rêvé en ce d'être journaliste parlementaire. Hein, oui,
7: que... mais en fait, ce qui, est, euh, ce qui est assez intéressant quand on est journaliste politique, c'est que comme chacun sait, rien ne se passe jamais comme prévu. Et là, en l'occurrence, mmh. tout se passe comme ouais, prévu. Ouais. Donc en fait, euh, chacun est dans son jeu de rôle. On suit ça, mais on sait parfaitement tout ce qui va se passer. Donc non, je ne dirais pas que ça soit si passionnant que ça, mais c'est intéressant sur ce que ça révèle euh, de la pratique du pouvoir dans le mmh. cas d'une majorité relative.
0: Mais d'accord, anne sur le, je les que que de décision Je pense qu'en
4: réalité, il y, y a quelque chose qu'on omet dans, dans, dans notre débat et qui, qui explique euh, tout cela. C'est le fait qu'on est dans un régime euh, parlementaire. On ne peut pas concevoir l'article 49.3 en dehors de, de, de ce régime de la Ve République, qui est un parlementaire régime gouvernemental. Euh, parlementaire, c'est-à-dire... Euh, c'est un régime parlementaire, évidemment, puisqu'il y a des moyens de renversement mutuel. Mais en, en plus de cela, ça signifie que c'est le gouvernement qui émane de sa majorité et qui a le lead euh, au sein de l'Assemblée nationale. Donc c'est vrai euh, que ce qu'on entend euh, de la culture des oppositions, de la manière dont parfois sur certains articles on peut arriver à se mettre d'accord, ne doit pas masquer le fait que c'est au gouvernement de décider de la politique à suivre. Hein. C'est les articles de notre Constitution 20 et 21 qui nous le disent. Et nécessairement, alors même que l'Assemblée nationale construit et reconstruit euh, un, un texte qui ne ressemble plus au projet gouvernemental, eh bien, le gouvernement finalement récupère la main euh, pour que ce projet... Euh, ressemble euh, finalement à ces engagements de campagne et je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie aussi quelque chose, c'est qu'on parle d'un article 49.3 qui est assez particulier ici, qui est celui du budget mmh. et euh, le budget euh, annuel, la, la loi de finances initiale euh, d'un pays, c'est très difficile de ne pas la colorer euh, politiquement puisque précisément on n'a pas la même conception de la justice fiscale, de la justice sociale Donc c'est normal euh, qu'il y ait un
0: bras de fer sur le budget c est, c est Voilà,
4: qu c'est quelque chose qui sous la 5 République a même euh, parfois été considéré comme un des éléments structurants de la majorité ou de l'opposition. En 2008, on a avait proposé d'en faire un critère de définition de la majorité ou de l'opposition, suivant que le groupe vote ou non le budget. Déjà en
2: 1815.
4: Et déjà au début de la monarchie Parlementaire, c'est
2: sur le budget que une amorce d'opposition commençait à se faire entendre. Exactement. Donc, si vous c'est vieux comme comme la vie parlementaire. Le, le Mais c'est pas une raison. C'est pas effet. une raison pour admettre que ce fait majoritaire, ce, ce, ce jeu de la Ve République, s'impose d'une manière aussi euh, tranchée qu'aujourd'hui. Culturel
4: en quelque sorte. Il est il est rentré dans les mœurs. Jean-Pierre Minier,
0: comment est-ce que vous regardez ça
5: – Oui, je, moi, j'ai assez peu étonné, vous avez totalement <rire> raison hein, sur ce que vous dites, parce que euh, c'est évident qu'on peut tous rechercher le compromis. Moi, j'ai été bah, avec Delors pas, et Rocard pendant tant d'années, etc., un, un héros du compromis. Mais à un moment donné, dans des sociétés, il n'y a plus de compromis possible, où le compromis devient très compliqué. Ce n'est pas étonnant, le, le 49, il y aura d'autres, 49-3. La conception qu'a la majorité, Emmanuel Macron, de la société qui raconte un peu la fable des abeilles de Mandeville, c'est-à-dire globalement la société ne fonctionne que ceux qui ont le plus de talents, de capacités, de, de puissance puissent effectivement être libérés de toutes les contingences sociales qui peuvent alourdir, les handicaper, et puis ces deux euh, dont la société pourra ensuite euh, bah, bénéficier des bienfaits de leur talent, de leur rayonnement. C'est profondément la conception de la société qu'a Emmanuel Lecon. Et lui, autour de lui, aujourd'hui, beaucoup de ceux qui constituent le commandement social. Et donc, l'Assemblée parlementaire n'est qu'un symptôme d'une société qui est très profondément divisée sur ce, sur ce, sur ce, sur ce point-là, et sur une conception de la société, sur une vision de ce qu'elle est, et puis aujourd'hui, des grands, des grands défis qui sont les siens. C'est-à-dire que vous vous, vous dites qu'il n'y a plus de compromis possible Non. En l'État, je pense que pour qu'il y ait un compromis, il faudrait d'abord qu'il y ait une élaboration commune, il faudrait qu'il y ait une analyse qui soit partagée, il faudrait que l'ampleur des, des défis qui nous sont lancés, des, des drames peut-être qui se préparent, soient élucidés, que l'on sache exactement ce qu'il en est du réchauffement climatique. On en parle toujours comme ça, on va dire, et le réchauffement, où ça en est bah, Tiens, aujourd'hui, c'est 0,5 en dans 20 ans, tout ça n'est pas très sérieux. Les derniers renseignements que nous avons sur ce point sont assez pétrifiants. Sur ce point, on a une guerre, on aura peut-être une, une guerre financière, on a quand même une situation sociale qui est très difficile bah pour beaucoup je pourrais, de gens Je vous de gens. c'est le moment qui de faire des compromis. – Oui, mais, mais attendez, les compromis, pardonnez-moi, alors sur ce point, je vais peut-être être un peu matérialiste et, et citer le vieux Marx, les compromis se font entre les classes. Les compromis se font entre les groupes sociaux. Le compromis, ne suffit pas que des personnes, hommes ou femmes, de bonne volonté, il y en a, comme chez Jules Romain, se réunissent et en disant « on va se mettre en Non, je pense qu'à un moment donné, c'est la question de la valeur dans un pays qui se pose, c'est la question du partage, c'est la question, effectivement, non pas du vivre ensemble, mais est-ce qu'on fait en sorte que... On... La question de Total est très, très significative sur ce point. Finalement, on se dit « pourquoi est-ce que plus d'efforts n'est pas fait ?» J'ai entendu un autre dirigeant industriel, d'ailleurs, comme M. Tavares, pour Citroën, qui se trouve dans des situations où il n'est pas dans la pécuniosité, c'est certain, il mais qui qu disait, de qu disait des choses plus intéressantes et plus intelligentes, sur, notamment sur le partage de la valeur. Donc je pense qu'il y a même à l'intérieur de la classe capitaliste, sans doute, hein, je parle de la classe mmh. des patrons, des choix à faire qu'ils ne font pas. Et le gouvernement ne les aide pas. Je reproche à Emmanuel Macron, qui est pourtant doté de qualité intellectuelle, de refuser de faire ce choix, de l'assumer et de se trouver aujourd'hui dans une impasse. C'est pourquoi le Parlement est dans une impasse, mais le pays est dans une impasse et le Parlement n'est que le thermomètre d'une impasse sociale.
2: Oui, mais en l'exemple que prend Jean-Pierre de, de Total, il est évidemment euh, totalement évocateur parce qu'on a à la fois d'un côté un patronat, un patron qui n'a pas compris euh, cette revendication, d'ailleurs, qui est collective aujourd'hui en France, d'une de, hausse des salaires, d'un de, de, meilleur partage des richesses, surtout au-delà même de la hausse des salaires. À mon avis, c'est ça qui se joue euh, dans, le, dans le social. Mais en même temps, euh, à, à Total, il y a un syndicat qui s'appelle la CFDT, qui est un syndicat de négociation et qui, lui, a accepté euh, les, les... comment dire... les concessions du, de, du, du patron... Donc le hein, compromis. Le compromis. Et je me dis que cette démarche-là, qui est celle de la CFDT, qu'on écoute d'ailleurs et qu'on a insuffisamment écouté depuis le début Emmanuel Macron et, et je le déplore profondément, mais cette, cette, qu'il qu existe comme ça un syndicalisme de négociation, de concertation, un peu sur le modèle d'autres pays européens, me semblerait quelque chose, une marche à suivre pour que précisément profitant de cette situation de majorité relative, c'est-à-dire une relative fragilité du, du pouvoir, eh bien, on essaye justement, d'un côté comme de l'autre, de faire des efforts pour aller... Vers... C'est pourquoi je, je donnais cet exemple de l'amendement la, de, de la, de sur les super parce que, pour moi, il était exemplaire de ce qu'on pourrait faire. Mais je vois que la pesanteur de cette tradition de la Vème République, bloc contre bloc, euh, que moi je, 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 qui ne me semble plus totalement d'ailleurs refléter exactement la diversité, la fragmentation de la société française, ce bloc contre bloc-là, moi
0: je trouve qu'on pourrait essayer de le dépasser. François Ruffin, sur cette culture du compromis dont on dit beaucoup qu'elle manque à la France et notamment aux parlementaires français, est-ce que ça vous agace qu'on dise ça
6: non mais euh, – Là, en, en l'occurrence, il n'y a pas eu de bloc contre que... bloc à l'intérieur de l'Assemblée nationale, puisque cette loi sur les hyperdividendes, euh, cet amendement, il a été voté, y compris par des députés de la majorité oui, du Modem et de, de Renaissance. Oui, oui. Euh, oui. Moi, ce que, dans l'affaire de Total, par exemple, moi, euh, c'est l'absence de l'État. Euh, la question, c'est que ça ne devrait pas se régler entre Total et ses syndicats, c'est qu'il doit y avoir un tiers qui apparaît, mais qui apparaît pas seulement au moment du conflit social, qui aurait dû apparaître depuis six mois, quand est annoncé que euh, Total, c'est 10 milliards d'euros de profit en un semestre, il doit y avoir l'État qui apparaît, et qui se dit, bah, euh, entre le gavage des uns et le rationnement des autres, je viens rétablir les plateaux de la balance. Et là, on a un État qui se met aux abonnés absents, qui s'enlève les mains... Qui, qui, a, qui assumait, d'y dire c'est un conflit privé. Hein. Oui, mais même avant le conflit... Pour moi, le, les bénéfices gigantesques de Total et, en vérité, le partage de la valeur ajoutée qui est devenu complètement injuste dans le pays, à la fois entre euh, le capital et le travail, mais aussi à l'intérieur même des entreprises, avec des firmes qui euh, aspirent tout, qui vampirisent tout, et des sous-traitants à qui il ne reste que les miettes. -dire, quand on prend aujourd'hui euh, le, 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 le transport, donc CMA, CGM en gros, euh, les, les, les porte conteneurs et euh, l'énergie Total euh, ENGIE, est, on est passé de 3% de la valeur ajoutée à 6% de la valeur ajoutée. Ça a doublé. Donc c'est une distorsion majeure de l'économie française. Et on a l'État, là, qui n'agit pas. Et qui n'agit pas à la fois, non seulement en faveur des salariés de total, mais des salariés en général, indexation des salaires sur l'inflation, et qui n'agit pas en faveur aussi des automobilistes français qui n'agit pas en faveur des euh, TPE-PME qui, eux, sont en dessous et qui ne ramassent que les miettes. Donc, moi, il je, je, y a l'absence, là, d'un État qui euh, se porte garant, qui se porte et en qui, situation... Et qui pourrait, pour revenir à la question, favoriser le compromis ben, Qui doit être euh, un acteur du compromis, évidemment, dans la société française. Par ailleurs, moi, ce qui euh, euh, me pose problème, c'est qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de majorité pour Emmanuel Macron. Ce n'est pas seulement à l'Assemblée nationale, mais c'est dans le pays. Et la ré ré réalité, je ne veux pas jouer les matamors. c'est qu'il n'y a pas de majorité non plus pour le bloc national et il n'y a pas de majorité pour mmh. le bloc de gauche. Mmh. On est dans une situation où il n'y a pas de majorité dans le pays. Mmh. Moi, je, je, je dis attention, je sonne l'alerte. Je sonne l'alerte en disant, dans ce temps de fragilité-là, euh, mmh. on ne doit pas passer en force. Je ne parle même pas du 493. Mmh. Je lance l'alerte sur les retraites. Les retraites, mmh. c'est quelque chose qui euh, touche l'intimité, un travail qui est devenu dur pour plein de Français, qui se disent je vais devoir m'en prendre deux ans de plus et là, on touche à quelque chose euh, en se disant qu'on va faire ça contre 70% des Français, contre 80% des Français. Avec une base sociale qui est devenue extrêmement étroite pour Emmanuel Macron, je veux dire, dans mon département, il n'amène pas la moitié de ses candidats au deuxième tour. Et il n'a qu'un seul député au deuxième tour dans mon département. Et c'est sur cette base sociale extrêmement étroite qu'il prétend Passer en force, je dis danger. Je dis danger, on verra bien ce que ça donne dans la rue, j'en sais rien, j'en serai, vous le savez, mais en revanche je dis danger parce que ça installe un ressentiment dans le pays. À la fois le, le, le traité constitutionnel européen de euh, 2005 où on a le, le 55% des, ou, de, des Français mais 80% des ouvriers qui votent pour le non et on s'assied dessus. La crise des Gilets jaunes qui mmh. n'est pas réglée par un compromis social à la sortie plus si on, on ajoute les retraites, qu'est-ce que ça donne Ça donne pour les gens... Si c'est ça la démocratie, à quoi bon la démocratie Si la démocratie, c'est de faire sans le peuple, voire contre le peuple, on n'en est plus. Et moi, j'alerte sur ce, ce temps où, oui, je dis qu'il y a une question d'unité nationale.
0: Ce qui est intéressant, c'est que ce que j'entends dans le discours de François Ruffin, c'est qu'on ne peut pas, malgré les armes de la Constitution, gouverner de la même manière depuis les législatives de 2022 que ce que nous faisions avant.
7: Alors moi, je nuancerais quand même le fait que le compromis n'est plus possible parce qu'il y a quand même plusieurs textes depuis le début de la législature qui sont passés grâce à un compromis. En réalité, il existe aujourd'hui, mais il existe entre la majorité présidentielle et le groupe LR composé de députés qui est devenu un groupe absolument pivot, charnière à l'Assemblée. C'est pour
0: ça qu'il n'y a pas que trois blocs. Et en juillet,
7: il y a eu quand même le projet de loi sanitaire. Il n'y a eu pas plus tard qu'il y a dix jours la réforme de l'assurance chômage qu'on nous annonçait potentiellement clivante et qui en fait est passée. Et, euh, et elle est même passée un peu sous les radars. Donc il y a plus, toute une série de textes, le texte pouvoir d'achat qui est passé grâce aux voix des républicains. Donc il y a un compromis possible mais il est possible toujours grâce à ce même groupe euh, des LR.
0: Je, je, on reste sur cette question, question de, la, de la démocratie dont, oui. euh, soulevée par, par François Ressin. Je voudrais qu'on qu vous écoute tous là-dessus. Allez-y. Oui,
7: je, vous, je, je pense justement qu'en fait ce sur quoi
4: on, on se rejoint c'est qu'il y, y a le texte constitutionnel qui propose des armes, il y a la culture gouvernementale qui fait qu'un gouvernement est, est obligé d'aller au bout d'un projet en quelque sorte, c'est la légitimité élective, mais il y a une question de méthode. Et on nous a plusieurs fois parlé de la méthode, euh, avec l'élection d'Emmanuel e Macron lors de son, de son mmh. discours... De nouvelles de, méthodes. De, voilà, de nouvelles méthodes. Et je crois que euh, la, la, la question qu'il faut se poser avec l'usage de ce 49-3, avec le vote de ce budget, avec la, les, les clivages de la France qui sont profonds, on l'a dit, qui sont plus qu'électoraux, hein, qui, qui sont sociaux, qui sont sociétaux, euh, c'est la question de comment on va parler euh, aux Français, de comment on va, on va, on va prouver aussi qu'une qu nouvelle méthode est possible. Parce que cette nouvelle méthode, euh, précisément, il faut qu'elle s'incarne aussi au Parlement. Donc, ce n'est pas tant un problème de culture du compromis, à mon avis, qui se pose, puisqu'on l'a dit sur certains textes, mmh. on arrive à se mettre d'accord, mais c'est peut-être aussi un problème de culture des oppositions. C'est-à-dire qu'il est, qu est sain de pouvoir s'opposer et de ne pas être d'accord sur, sur un projet, mais encore faut-il arriver à sentir aussi le, le pouls du peuple, en quelque sorte. Et c'est là qu'il que y a un travail qui est, qui est bien plus paraconstitutionnel et qui est finalement mmh. euh, politique et, et aussi de, de sentiment politique de savoir à quel moment aussi les armes de la Ve République doivent être utilisées. Donc moi je crois euh, profondément euh, qu'ici on, on touche au, au problème un petit peu, aux limites euh, de la méthode et à, et, à, et à ce que doit être le dialogue euh, au-delà du dialogue parlementaire voire même du dialogue social finalement.
0: Jean-Pierre
5: oui j répondre à Mme moi, je, je pense que ce n'est pas un compromis dont il s'agit entre euh, le Renaissance et, et les Républicains. C'est de recomposition et c'est de recomposition de la droite française. Euh, je crois très profondément que... Je pense que Emmanuel Macron est, est un enfant putatif ou pas, je ne sais pas, de Valéry Giscard d'Estaing. Je pense que la trace cardienne est de plus en plus forte, de oui, plus oui. en plus visible chez lui. Donc C'est une sorte de, de grand UDF qui doit trouver une forme de de rapprochement et puis de vie peut-être pas organique dans un premier temps
0: mais en tout cas politique à l'Assemblée avec euh, avec LR donc si, non, pardon Jean-Pierre mais oui? si, si on dit ça ça veut dire qu'il y a une majorité à l'Assemblée
5: je pense oui, qu'il ouais. y a potentiellement une majorité je pense qu'il oui. potentiellement une majorité à l'Assemblée parce que je pense que bah, je, je, je pense que le, les, les intérêts sociaux je, désolé de revenir à un hein. matérialisme dont je ne voudrais pas qu'il soit quand même trop trop lourd mais font que avait... naturellement Hein Dialectique, Dialectique ouais. Ouais, je, je, je ne suis pas le <rire> Ça se fera, ça se fera inéluctablement. Va, vont se poser, comme d'habitude, à droite, les problèmes de chefferie qui va gouverner, qui va ceci. Ouais. Ça, nous, nous connaissons et ça. Oui, mais... Et deuxièmement, je vais répondre à ce que disait Jean-Garry tout à l'heure, qui était juste, mais sur un point, pour montrer que le compromis n'est pas si facile que ça. Lors du congrès de la CFDT, c'est assez passionné perçu. Alors, j'ai un peu suivi parce que je suis passé en retraite maintenant, même si je continue à enseigner et faire mon métier. Et j'ai voulu adhérer à un syndicat, avec de neige.
0: j'ai adhéré à la CFDT. Là, vous êtes adhérent de la CFDT, oui, je en est... très bien, bon, très bien de... je le dirai la prochaine fois.
5: Oui, – c'est la gauche de la CFDT maintenant, mais ce que je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que les gens de la CFDT sont calmes, ils ont voté à une très grande quasi-unanimité pour Laurent Berger, mais en même temps, à l'initiative d'une section, d'une fédération de province, ils ont voté à la quasi-unanimité, on ne touche pas aux retraites. Oui. Sur ce point, le mandat qui est donné à Laurent Berger, c'est on ne bouge pas. On ne bouge pas. C'est pour ça, d'ailleurs, que sur ce point, la direction confédérale, qui est en effet sensible quelquefois au compromis, etc., je pense que là, elle va être bloquée, car ça, c'est intéressant. Les adhérents ont dit non.
2: Non, mais c'est intéressant, le, le, le cas des retraites, parce que précisément, comme le disait Anne-Charlotte, il peut y avoir une majorité, euh, potentiellement une majorité parlementaire pour voter les retraites, sans avoir besoin du 49-3, en s'appuyant sur les Républicains. Sauf que les républicains, eux, sont empêtrés dans l'objectif 2027. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'ils sont coupés en deux, qu'il y a ceux qui veulent soutenir plutôt la candidature de Ciotti. Est-ce que Ciotti, c'est l'homme de leur invoquer pour la candidature de 2027 il, dire, il me semble que c'est quand même un peu comme ça que, que ça se présente. Et donc que la, le jeu de, de, des, des c'est justement de ne pas accompagner le gouvernement, de, 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 de ne jamais le soutenir. Donc on voit bien comment le jeu politique de la Ve République. Tous les, les yeux rivés sur la présidentielle, vient polluer, vient percuter le, le, le jeu politique, enfin l'ébauche le, le, de renaissance de la vie parlementaire qu'on pouvait avoir. Et puis, effectivement, alors, à propos de la loi sur les retraites, il y a ce problème social. Je veux dire, c'est vrai que c'est une loi qui ne, qui ne s'imposera qu'au forceps, à, 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 à une grande majorité de Français. Donc, c'est quelque chose qui, à mon sens, justement, mérite, alors, pour le coup, mérite. Le compromis, mais, mais, mais quelque chose de très, de, de, qui, qui, très, de très long, un processus
0: parlementaire très long, mais qui est totalement contradictoire avec l'esprit de la Ve République. Est-ce qu'il est possible ce compromis sur les retraites, François Ruffin Parce que ça, ça veut dire donc qu'on ne touchera pas aux retraites euh, lors de ce quinquennat, parce que la
6: majorité n'est pas suffisamment claire. Euh, Est-ce qu'on doit en faire une priorité d'un déficit euh, évalué entre 0,1 et 0,4% du PIB à l'horizon euh, 2030-2040, est-ce euh, que... Euh,
0: c'était l'une des deux, trois propositions d'Emmanuel Macron pendant la campagne.
6: J'ai entendu Emmanuel Macron dire qu'on passerait les accompagnantes d'enfants en situation de handicap euh, à temps plein et à salaire plein que là, ça n'est pas présenté dans le budget de cette année. On nous dit que c'est un chantier à ouvrir, c'est-à-dire que ça peut prendre du temps. Moi, je pense qu'il nous a dit que c'était pour remettre une dynamique dans son mandat, c'était son ambition réformatrice. Je pense que s'il a une véritable ambition réformatrice, ça ne doit pas être un petit comptable euh, des retraites. Ça doit être, par exemple, affronter de front le défi climatique. Et là, euh, on ne voit rien. Je, veux dire, je posais tout à l'heure le fait qu'on avait un État qui était absent. Regardons ce qui se fait en matière de rénovation thermique. Moi, ça fait cinq ans que je me bagarre à l'Assemblée nationale pour dire que, euh, investir des dizaines de milliards d'euros dans euh, la rénovation thermique, c'est gagnant, 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 gagnant. C'est-à-dire, c'est gagnant pour les factures des gens, c'est gagnant pour la planète, c'est gagnant pour l'emploi, c'est gagnant pour l'indépendance du pays, avec moins d'importation de gaz et de fuel. Ils s'en fichaient. Une guerre en Ukraine, ils se disent, ah, bon sang, il y a quand même un problème là-dessus. Là, de 2,3 milliards à 2,6 milliards. Alors que l'an dernier, on a rénové 2500 parois thermiques, il y en a 5 millions dans le pays. À ce rythme-là, il, il nous faudra 2000 ans pour le faire. Donc si jamais Emmanuel Macron il veut avoir une ambition qui réussisse ça. Euh, oui. Moi je prends le train tous les jours. Enfin, euh, c'est une catastrophe dans les Hauts-de-France. Je veux dire, c'est du fait infra-politique ce que oui. je raconte là. Il oui. euh, y a des grands moments de ressentiment, euh, j'ai dit gilet jaune, j'ai dit euh, traité constitutionnel européen éventuellement retraite, mais tous les jours quand des gens ont mal aux dents et qu'il leur faut six mois, un an pour trouver un dentiste que, euh, avoir une prothèse, c'est un éloignement de la République par la souffrance quotidienne. Quand vous commencez votre journée le matin euh, à attendre sur un quai dans la nuit euh, que le train arrive, qu'il n'arrive pas et ainsi de suite, c'est un éloignement de la République par ça. Si Emmanuel Macron veut avoir une ambition pour le pays, il y a plein d'autres domaines où agir à la fois pour le climat et pour les gens que euh, ce petit mais truc sur les retraites.
0: C'est intéressant parce que on pose la question, je posais la question de comment gouverner avec cette nouvelle donne euh, politique à l'Assemblée. Ça peut aussi être la question de comment s'opposer, de s'opposer différemment aujourd'hui euh, par rapport à comment on s'opposait hier. Oui. Oui, 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 oui. Est-ce est que c'est une question que vous vous posez
6: bah euh, oui, vous le savez, puisque j'ai dit dans la presse que, euh, que. Voilà, je pense que de toute façon. Mais quoi dans la que... Non, mais moi, non, notre ambition, elle doit être d'avoir un projet qui devient majoritaire en 2027. Aujourd'hui, nous ne sommes pas majoritaires. Pour moi, le bloc libéral. faut l'accepter. Oui, je l'accepte. Le bloc libéral n'est oui, pas majoritaire. Et je dis dans ce temps-là, il y a danger à imposer des projets au forceps. Voilà. Euh, euh, le bloc national n'est pas majoritaire, le bloc de gauche n'est pas majoritaire. J'acte ça. Ça veut dire que dans ce moment-là, je dis qu'il faut y aller avec modération, avec apaisement et sur des projets où on sait qu'il y a une majorité des Français qui suivent. Et euh, là-dessus, on n'a pas du tout un Emmanuel, on a un Emmanuel Macron qui continue pareil avec sa rengaine de la concurrence-concurrence des réformes courageuses. Vous savez, quand j'entends le mot « réforme courageuse », je sais que c'est catastrophique parce que le mot « courage », il n'est pas là pour aller affronter les marchés financiers. Euh, aller affronter les firmes, mais c'est en permanence pour aller affronter, euh, je rencontrais euh, Christine qui est chef de rayon euh, chez Carrefour, 34 ans d'ancienneté, 1500 euros, elle est à 60 ans et à force de porter des paquets de lessive, elle se demande comment elle va faire deux années supplémentaires alors que la plupart de ses collègues sont déjà, ont déjà décroché pour inaptitude. Bon, ben voilà. Qu'est-ce que c'est le courage
0: Qu'est-ce que c'est le courage Bonne question, mais vous disiez euh, en gros, c'est un appel à la responsabilité d'Emmanuel Macron, euh, vu la nouvelle donne. C'est aussi un appel à la responsabilité de l'opposition. Euh, et est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition, je ne sais pas ce que vous allez répondre vous... Euh est-ce que Caroline Vigoureau, l'opposition, est prête, d'après vous, à ce, ce compromis-là sur certains textes, sur certains sujets de la vie quotidienne des gens Sur les
7: retraites ou de manière Non, de
0: manière différente. générale. Je disais, c'est une manière de s'opposer qui doit être différente. C'est ce que dit François Ruffin. Bah,
7: malheureusement, moi, je n'ai pas l'impression. Et la voix que vous portez, elle est quand même assez euh, singulière. Parce qu'au sein de la NUP, ne serait-ce que le fait que vous acceptez de ne pas être majoritaire, on nous explique souvent au sein de la NUP qu'ils sont malgré tout euh, majoritaires.
0: C'est donc... un. un discours malheureusement, je,
7: à, à l'Assemblée, il y a quand même encore euh, énormément de postures. Et d'autres, hein, de, des oppositions comme de la majorité. Donc est-ce qu'il y aurait euh, un compromis possible Honnêtement, je pense pas. enfin Si, sur des textes, peut-être, bah, il y en a eu un sur la réforme de l'assurance chômage, mais encore une fois, c'était qu'avec la droite, oui, avec les autres oppositions de gauche, notamment de la NUPES, euh, je ne vois pas du tout sur quel genre de sujet il pourrait y avoir euh, un compromis. C est, c est, c est, je
4: pense que c'est ça aussi tout l'enjeu. On a parlé du système de la Ve République tout à l'heure. C'est que l'opposition, euh, au final, sont... Son deal, euh, c'est l'alternance, c'est-à-dire de, de, de porter la future potentielle majorité alternative. Néanmoins, euh, il ne faut pas oublier peut-être le temps court, euh, c'est-à-dire le temps long, c'est de, de porter un, un autre projet, évidemment, mais il faut être audible sur le projet actuel. Et donc, c'est tout l'enjeu euh, de, de la culture d'opposition que, que je crois que la Ve République n'a pas favorisé, a même, à mon avis, totalement euh, anesthésiée. Oui. Euh, c'est que euh, sur les projets gouvernementaux, c'est-à-dire sur certes une tonalité qui est donnée qui n'est donc pas celle euh, de l'opposition de qui n'a pas été élue, et eh bien il faut encore euh, arriver à mettre sa couleur euh, sans perdre euh, la couleur initiale. Donc c'est, je, je crois que c'est quelque chose que les régimes parlementaires arrivent parfois à faire à l'étranger et encore ça suppose une culture et beaucoup de long terme et beaucoup de consensus et encore une fois beaucoup d'écoute aussi de la part de la majorité donc on parlait du double échec tout à l'heure mais je, je crois vraiment qu'on est complètement là-dedans, c'est-à-dire qu'une culture du compromis, une culture de l'opposition, elle n'est possible qu'à partir de du moment où chacun euh, accepte de ne pas être euh, complètement dans, dans l'affirmation de la force. Et le dogme majoritaire sous la Ve République, même si vous avez une majorité relative, mmh. fait souvent euh, que, que la majorité a tendance à, à vouloir imposer ses vues. Et encore une fois, c'est un problème de légitimité, puisque la légitimité élective, on l'a dit tout à l'heure pour le projet de réforme mmh. des retraites, c'est qu'à partir du moment où vous avez été élu sur un projet, vous êtes normalement élu pour le mener à bien. Et euh, j'ai toujours un peu de mal quand on, quand on a cette critique de la petite élection, ou de l'élection composite. C'est une vérité, mais c'est une élection quand même. Donc, il y a certes un... un, un, un je crois un fait à, à accepter, c'est que l'opposition est dans l'opposition, et c'est à elle de trouver les armes pour construire.
0: Jean-Pierre
5: Mignard, Oui, vous, je partage totalement ce que vous venez de dire. Il y a un, un débat qu'on peut avoir, pourquoi des fois, c'est vrai que, j des fois, j'entends euh, euh, des, des gens des de, filles qui sont des gens intelligents d'ailleurs, euh, parler souvent du... Nous sommes majoritaires, sociologiquement majoritaires, mais pas politiquement majoritaires. Vous savez, c'est un vieux débat, c'est un débat qui a eu lieu au, à la création du Parti socialiste, mmh. hein, peut-être tu te souviens, mmh. en 1980, qui était... Euh, Mitterrand disait, euh, il y avait un débat avec Jacques, qui disait, euh, c'est nous euh, qui sommes majoritaires dans le pays. Alors Mitterrand disait, bah, pour être maintenant politiquement majoritaire. Et donc c'est le projet ce qu politique,
2: 80, oui la oui politique, politique qui manque.
5: Ce Et ce ça, sujet. ça il manque, il faut l'admettre sur ce point, ouais, nous ouais. sommes minoritaires sur le plan du projet. Moi-même je, je m'interroge, je me dis, bon, qu'est-ce que peuvent penser les gens sur l'après euh, bah alors, que, 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 quelles seront les ressources Quelles seront les richesses Qu'est-ce qu'on distribuera comment, fonc comment fonctionnera la société Nos alliances, tout ça, c'est un vrai problème. Le, le, la, la, monnaie, est -ce que, le, la monnaie, comment euh, les détenteurs du capital, mais les industriels, tout simplement, comment vont-ils réagir Avec qui faut-il passer des pactes, des alliances La politique, c'est ça. C'est bien sûr des convictions, c'est aussi une analyse, mais c'est aussi des pactes. Ce sont des alliances. On ne va pas couper la tête des gens. On va essayer de trouver une majorité. Cette majorité, il faut qu'elle soit la plus large possible sans diluer sans diluer ce qui est à l'origine du projet majoritaire. Ça, c'était le grand problème des socialistes.
2: jean oui, C'est pourquoi, à mon sens, la, la stratégie initiale de conflictualité de, de, de la France insoumise dans les débuts là, du, du quinquennat est une erreur stratégique et, je dirais, par rapport à l'opinion publique. L'opinion publique, je le pense peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas bien compris cette stratégie-là. Étant donné le contexte, cette opportunité qui était donnée d'avoir une majorité relative, donc précisément d'essayer de faire mieux entendre sa voix dans... Le dialogue, dans un dialogue qui se voulait constructif. Alors on me dit oui, mais alors si, euh, si du côté de, de la majorité, on reste sur le, sur le, le schéma euh, d'une gouvernance majoritaire, etc., autoritaire, etc., c'est difficile. Mais je pense que si vous partez comme ça, dans une stratégie de conflictualité, qu'on pouvait comprendre dans le premier quinquennat où on était dans un état de, su, de surminorité, je veux dire, mmh. et où là, on procédait par... Par clash, par provocation, etc. Ça, On pouvait l'entendre à ce moment-là. C'est le symptôme, justement... De... C'était une manière de se faire entendre pour une LFI qui était à 17 députés. Exactement. C'était que... oui. ça, ça, on comprenait. Dire,
3: Mais justement, Ruffin, à, à ce moment oui, bien... je voudrais qu'on voit deux, deux, deux images de vous euh, pendant le précédent quinquennat, François Ruffin. Euh, la première, c'était en 2017. Vous étiez rendu à l'Assemblée en maillot de foot, ce qui vous avait valu euh, une, une sanction. D'ailleurs, l'idée, c'était de justement défendre une proposition de taxe des transferts dans le milieu du foot et en début d'année, donc c'est au mois de février je crois, vous avez débarqué dans l'hémicycle avec ce gros chèque pour dénoncer les aides publiques février, aux entreprises du CAC 40, donc là on est en plein justement dans la stratégie de la provocation ou en tout cas du happening pour faire entendre sa voix au sein de l'Assemblée, est-ce que si aujourd'hui vous dites, j'ai plus envie de hurler sur les bancs de l'Assemblée, est-ce que c'est parce que vous considérez finalement que ça, c'est contre-productif
6: Non, je pense pas, enfin, en l'occurrence là il s'agit pas de hurler, j'ai tenu un discours très calme sur le fait qu'il fallait qu'il y ait une redistribution à l'intérieur du monde du football euh, depuis le PSG-Qatari euh, au club de Haut cours sur somme et donc il euh, y ait un transfert financier euh, dans ce sens-là. Et donc, euh, en l'occurrence, je pense que c'était une forme d'interpellation très populaire qui a trouvé un écho, ça, il y a quand même une importance. Je, veux dire, euh, je pense que les gens, ils ont deux souffrances aujourd'hui. Ils ont une souffrance matérielle, comment je fais mon plein, comment je remplis mon frigo. Euh, en gros, je regarde un sondage qui est paru du Secours Populaire la semaine dernière, qui me paraît très éclairant. Il y a un tiers des Français qui ne sentent rien à la crise. On en fait partie, en gros, autour de cette table. Euh, L'inflation, on ne morfle pas avec, on va partir en vacances tranquillement. Bon, voilà. Et il y a un tiers des Français euh, qui euh, le État, euh, a découvert le, le 18 mois, qui euh, prive ses enfants d'activité, qui se restreint sur son assiette, donc bon, il euh, euh, y a euh, donc une souffrance matérielle, mais c'est doublé d'une souffrance spirituelle, c'est le sentiment de n'être rien, de ne pas compter dans la société, c'est ces gens qui ne sont rien dont parlait euh, Emmanuel Macron, et euh, là, il y a un rôle de l'Assemblée nationale, pour moi, et auquel je ne vais pas renoncer, hein, euh, qui est de représenter ça, de donner à voir de donner à voir à la fois les bénévoles des clubs de foot, mais donner à voir les auxiliaires de vie sociale, donner à voir ceux dont le président de la République disait il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. – Voilà, les agents d'entretien et ainsi de suite. Donc là, euh, il ne s'agit pas d'être dans euh, le brailler, euh, mais dans le euh, faire donc, -dire que ça, -dire euh, ça, -dire leur, leur donner une visibilité.
0: – Donner une visibilité. – En, en visibilité. revanche, quand vous dites, ce que vous l'avez dit, je n'ai plus envie de hurler sur les bancs de l'Assemblée, mm. pourquoi vous dites
6: ça aujourd'hui parce que je, vois, je me sens une responsabilité qu'on gagne dans 5 ans. Et en, et en hurlant, vous ne pourrez pas gagner. Et je pense qu'au euh, fond, ça ne va pas être la meilleure stratégie pour euh, euh, construire des bastions, euh, gagner euh, des choses entre-temps, euh, avoir euh, des think tanks, euh, enfin, rallier à nous dépend de la population qui, aujourd'hui, ne sont pas... Donc, on ne part pas de rien, hein, mais qu'on euh, gagne de l'espace politique. Et je pense que ça ne va pas être la meilleure méthode. Donc, euh, ceci dit, je maintiens qu'il faut continuer à incarner des voix populaires aussi, euh, que les gens se sentent reconnus dans... Euh, euh, vous savez, par exemple, le fait qu'on parle des charistes. Comment ça se fait qu'on ait une élection présidentielle qui se déroule sans qu'on parle de la logistique, qui est devenue... Quand, sans qu'on parle des auxiliaires de vie sociale et je pense que de la même manière que le Parti communiste de l'après-guerre mmh. avait construit une fierté du métallo et du mineur de fond, aujourd'hui, on doit porter une fierté du chariste et de l'auxiliaire de vie sociale. Donc ça, c'est quelque chose à quoi je ne renoncerai pas. Mmh. En revanche, il y a euh, un style que peut-être qu que je vais modifier.
2: Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Je crois qu'il faut qu'il y ait une fonction tribunicienne qui soit permanente et qui existait. Jaurès venait, il défendait les mineurs, il défendait les petits agriculteurs, les, 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 les journaliers, etc. Les communistes pendant les années 30 et même après, ils ont, ils ont su incarner comme ça cette, cette revendication populaire. C'est très bien qu'il y ait une fonction tribunicienne. Mais je fais remarquer que Jaurès, par exemple, il accepte en 1902, pardonnez-moi de, de retourner au calendrier comme ça, mais, mais il accepte en 1902 de faire alliance avec le centre-gauche, avec les radicaux, par exemple. C'est-à-dire des gens qui était qui n'était pas du tout dans une approche marxiste de on la fait, société. C'est l'alliance de centre
6: gauche aujourd'hui. <rire> ah, avec, avec le PS, vous voulez avoir... Bah oui, évidemment. Il enfin, je... y, y a une alliance euh, de, 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 aujourd'hui de la gauche. Oui, mais... Donc là, ce qu'on nous demande, c'est presque je, deux choses. Quand même, on nous demande de faire alliance avec la droite. On nous demande de faire alliance avec la droite. <rire> oui. euh, je veux dire, les, les projets qui sont posés sur la table par Emmanuel Macron sont quand même des projets de droite. Et il n'y a pas de surprise à ce que les Républicains et Renaissance s'allient là-dessus. Et je trouve que le, de dire aujourd'hui que les oppositions ne sont pas constructives, alors qu'on sort d'un budget où on a montré qu'on était capable de voter avec René, des députés ben Justement. On était capable de voter avec des, des députés moi, du il me modem semble que dans la... pour arracher des petites choses.
2: Mais oui, mais moi, il me semble que dans ce qui est en train de se passer, on, Emmanuel Macron ne se représentera pas. Renaissance, c'est une formation qui, qui ne tient que sur Emmanuel Macron. Et donc, on peut anticiper aussi l'idée et la preuve que des députés de la gauche du macronisme, qui en fait représentent ce centre-gauche, vont incarner quelque chose de nouveau, qu'il y ait une recomposition qui peut se faire. Et cette recomposition dont, que moi j'appelle de mes voeux personnellement, elle ne peut se faire, me semble-t-il, que si de la part de ce qui est aujourd'hui la gauche, qui se présente que, comme la gauche, c'est-à-dire la NUPES, eh bien il y a une évolution qui se fait aussi vers euh, cette, cette potentielle reconstruction d'une gauche euh, social démocrate on va dire. Anne-Charlène Bézina, puis... Euh... Jean-Pierre Minard. Je
4: crois qu'il y a un point intéressant dans, dans ce que vous disiez, dans les, dans les images qu'on qu a vues également, c'est la question de la représentation nationale. Parce que ça, euh, ce qu'il qu faut dire, c'est que c'est l'article 3 de notre Constitution, euh, nous, nous sommes euh, aujourd'hui tous membres du peuple français, représentés par les députés au sein de l'Assemblée nationale, les sénateurs au, au sein du Sénat, mais c'est une représentation territoriale, c'est pas pareil, donc l'Assemblée nationale, ce rôle de la représentation, et quand vous parlez de la représentation des minorités, de la représentation sociale, sociétale, et elle est des évidemment euh, de, voilà, des, des, des minorités. Je veux dire de, de tout genre, évidemment, il euh, y, 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 y a évidemment un enjeu de société. Néanmoins, je crois que la question que ça pose, c'est comment est-ce qu'on représente fidèlement euh, cette section du peuple Est-ce que c'est finalement euh, en incarnant par l'image Est-ce que c'est en incarnant par euh, parfois des, des discours qui sont sûrs de ne pas être entendus Ou est-ce que parfois, au contraire, pour mieux faire porter sa voix, euh, il n'est pas euh, intéressant de savoir euh, travailler euh, aussi sur des projets qui, qui, ne, qui ne ressemblent pas forcément à la coloration politique. Je crois que c'est vraiment ça euh, la question de la, de la culture du compromis, de la, de la culture d'opposition qu'il faut se poser. Je pense notamment à l'Allemagne avec ce, ce plan euh, actuellement euh, euh, énergétique euh, qui est pris par des partis qui ne sont pas du tout du même bord, qui ont été amenés à, à faire du compromis mais dans un objectif social. Euh, la, la question est celle-ci. C'est finalement le, le but que l'on sert, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est évidemment l'intérêt général, l'intérêt public, mais, mais comment le servir au mieux euh, C'est est ça, je pense, qui est, est l'enjeu de l'opposition lorsqu'elle est encore en opposition. Lorsque vous parlez de la représentation et de la, de la meilleure euh, visibilité politique, évidemment, ça, c'est le jeu de l'alternance, encore une fois, mais l'opposition au sein du Sénat, parlementaire, je pense que si elle veut se faire entendre, elle doit aussi se faire entendre dans les formes euh, qui sont celles du Parlement.
6: Non, mais, euh, moi, de toute façon, vous savez, dès qu'il a été possible de gratter quelque chose, je suis allé le gratter. C'est-à-dire quand on a pu obtenir 80 euros de plus pour les auxiliaires de vie sociale, je sais que ça représentait un caddie. Et c'est pas rien. Et je vais le chercher, je le prends. Ouais. Maintenant, quand on me dit que c'est merveilleux parce que c'est 80 euros, je dis que ça fait un salaire moyen de 840 euros par mois pour des personnes qui vont s'occuper de nos aînés chez elles. Donc voilà, il y, y a un fossé. Maintenant, tout ce qui peut être gratté, je vais le gratter. Ouais. Maintenant, quand même, on a, on a un obsédé de la concurrence. Avec Emmanuel Macron. Ouais, euh, on a... Euh, le, le rail, il est vu à travers la concurrence. Les universités, elles sont vues à, la, à travers la concurrence. Les collectivités sont vues à travers la concurrence. Et même, je vais euh, en revenir à euh, ce qui se passe dans la société. Euh, on a un détachement de l'idéologie dominante. C'est-à-dire que des mots comme croissance, concurrence, mondialisation, qui pouvaient euh, entraîner par l'enthousiasme dans les années 80, la mondialisation heureuse, tapis, montant et compagnie ouais, vivent la crise. Aujourd'hui, ça suscite de l'angoisse ou de l'inquiétude. Mmh. Les dirigeants le savent. Depuis le traité constitutionnel européen, 55% non, et ils savent que s'ils reviennent aujourd'hui avec le même texte, on est à 60 ou 65%. Ça veut dire que depuis ce moment-là, au fond, ils savent qu'ils dirigent dans la même direction, mais sans le démos, contre le démos. Sans le peuple. Ils sont élus. Mais y a même une élection non, qui non, mais est mais à la base, élus. à chaque fois, de, Soit, de, de, de a, je, dis, je, je dis juste la difficulté et la tension que ça provoque dans le pays. Vous pouvez dire que c'est légal, je ne mets pas en cause la légalité, d'accord je...
4: Mais la légitimité, elle s'acquiert par l'élection, euh, euh, également. Donc il y, y, y a une tension qui certes existe, mais qui ne peut pas nier le, le fait mais principal. Je, je,
6: je dis la, la, la tension dans laquelle ça met le pays, de continuer à l'entraîner dans la même direction, réclamée par un certain nombre d'institutions internationales, en accord avec tout ça, avec une élite ou des dirigeants qui continuent à pousser... Vers la mondialisation, signer des accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande aujourd'hui pour importer des moutons, euh, est-ce que ce grand déménagement du monde, il a encore un sens pour les Français aujourd'hui La réponse est non. Euh, pousser à aller vers davantage de concurrence à peu près dans tous les secteurs, est-ce que les Français veulent ça La réponse est non. Donc, au fond... La question, c'est ce... comment savoir ce que veulent les Français si dans les urnes...
0: Euh, le résultat n'est pas mais on, on,
6: on a une difficulté. Là, je le dis, on est dans un pays où il n'y a pas de majorité. Il y a, et on a aujourd'hui trois blocs qui ne constituent pas une majorité. Avec en plus une forte abstention. Et, avec avec, une, avec mais... qui peut être le, le fait, un fait dominant. Mais donc, dans ce temps-là, si le même projet est porté, comment il peut être porté hum. Il est porté par deux forces. La force de résignation. Et au fond, quand les gens ne vont pas voter et sont dans l'abstention, ça arrange... Ça arrange, il y a des larmes de cri de crocodile le dimanche soir, mais au fond, ça convient très bien que les classes populaires aillent plus voter. Ça arrange qui Le pouvoir Ça, le ça pouvoir arrange le place. pouvoir, évidemment. Et euh, il y a une deuxième force qui pèse, quand les gens se réveillent type gilets jaunes, c'est à ce moment-là, c'est la force de coercition.
4: – Oui, mais cette idéologie domine-t-elle C'est ça, ça la question, c'est-à-dire que vous, vous dites que c'est une nécessité dans la société, c'est vrai qu'on sent que ça, ça, ça existe, mais elle n'a pas dominé au, au niveau des urnes. Donc c'est toujours la manière de savoir comment on peut gouverner avec ces, ces majorités. – Oui, elle, elle,
5: elle gouverne au niveau des urnes par euh, l'ampleur de, de l'abstention, c'est-à-dire euh, une espèce d'anomie hein, <rire> ouais. qui, qui saisit... Le qui saisit quand même ce pays. Ce n'est pas le seul. Hein. Non, parlons de la France, fait... mais il faudrait d'ailleurs quelquefois élargir à l'Europe. Parce qu'on observe alors des gouvernements euh, nationalistes qui se mettent en place, euh, mm. nationaux populistes comme on voudra, et un, et deux, et trois, et quatre. Mm. Mais à la fin, excusez-moi, mais il n'y aura pas d'Europe, il n'y aura plus d'Europe. Mm. Parce qu'une Europe où on fait l'addition de gouvernements ou de pays qui n'en veulent plus ou qui veulent l'amoindrir, ce n'est plus une Europe. Donc ça, c'est une part importante du projet qui disparaît. Et je pense qu'en effet, ce que vous dites, François Ruffin, est juste, sur l'angoisse, la, je pense qu'aujourd'hui, pour réussir l'alternance, non seulement faire un travail d'opposition, et vous avez raison, le travailler de manière très correcte à l'intérieur du Parlement, c'est certain. Surtout dans une période où la démocratie n'est pas très bien regardée, ou en tout cas est considérée comme un élément accessoire, la défendre au moins dans les formes. Ça, c'est majeur. Mais la deuxième chose, c'est qu'on ne peut plus aujourd'hui faire une opposition comme on faisait en 1981 ou en 1988. C'est-à-dire qu'il faut à la fois répondre à l'immédiat, au mois qui viennent, à l'année qui vient, aux deux ans qui viennent, mais à ce qui va se passer dans la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... La question qui se pose pour les gens, c'est quelle va être notre vie Comment je vais vieillir avec, effectivement, le réchauffement climatique, avec, effectivement, des, 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 des centres de soins qui vont être de plus en plus éloignés lorsque je suis à la campagne Je connais bien le monde rural. Comment, comment, comment Qu'est-ce qu que je vais gagner de ma vie Est-ce que je vais faire partie de ceux qui ont la chance de pouvoir encore aller en avion dans des universités prestigieuses Ou est-ce que je vais être obligé d'avoir un, deux ou trois travaux et les additionner dans la journée. Donc, j'ai peur de ma vie, je ne sais pas. Donc, les oppositions, de gauche alliées avec qui on voudra, avec qui on voudra, s'il y a des gens de bonne volonté, intelligents et qui ont le souci de l'intelligence, doivent aujourd'hui aussi faire à la fois porter la voix populaire, ce que vous dites, mais vous, vous c'est un peu normal, vous êtes, vous, vous êtes un ayant droit de Pierre Bourdieu, que ce soit, je le dis, un hommage, soit au cinéma ou que ce soit à l'Assemblée, porter les voix populaires, si, mais attention il faut aussi faire du travail de grande intelligence. De Il faut faire les deux. C'est-à-dire que si on ne tient pas les deux bouts, on ne réussit pas. C'est-à-dire vers quel monde on va On n'en sait pas tous, mais il va falloir mettre des physiciens, mettre des scientifiques, mettre des médecins, la... mettre des juristes tous ensemble et puis effectivement des gens qui représentent les mouvements populaires. Où on va parliez... Qu'est-ce qu'on veut Mais on ne vivra pas de la même façon. Mais il faut peut-être avoir le courage de dire nous ne vivrons pas forcément de la même façon. Par quoi l'on nous substituer une vie qui est essentiellement une vie de consommation, très matérielle Je ne oh, suis pas péjoratif là-dessus. Mais vous parliez de spiritualité. Comment les relations humaines Comment les relations sociales sont capables de combler le vide de vie qui, jusqu'ici, vont dire « mais alors si je ne peux plus faire Là, ça... » La Jean-Pierre mais...
0: vous vous projetez, oui, vous bon, vous je... projetez en, homme, en homme de gauche vers l'alternance que vous oui, souhaitez ça que je pense vers 2027, mais vous parliez aussi, vous de... parliez aussi tout à l'heure de, de ces gouvernements nationalistes ou d'extrême-droite qui, oui. un peu partout en Europe, gagnent du terrain. Oui, – L'une des grandes questions, on avait Mathieu Soukier, essayiste spécialiste de l'opinion sur ce plateau en début de semaine, qui disait Mon sentiment, c'est que la conflictualité que je vois à l'Assemblée nationale, cette, ce spectacle permanent, et je ne sais pas ce que vous en pensez en étant là-bas, Caroline Vigoureux, est un marchepied formidable pour l'extrême droite.
7: Bah, c'est vrai qu'avec 89 députés dans l'hémicycle, ils s'institutionnalisent, ils se notabilisent, ils ont aussi tous les collaborateurs qui vont avec chaque député, donc ce n'est pas anecdotique, ça leur permet aussi de se professionnaliser. Pas juste
0: 89 députés.
7: Et euh, voilà, il y, y a tout ce qui va avec. Et, euh, et par ailleurs, c'est la première fois qu'ils traduisent de manière législative tout le programme présidentiel de Marine Le Pen. Donc eux-mêmes, ça les fait par passer de ce statut de parti d'opposition à potentiel parti de gouvernement. En tout cas, c'est leur aspiration. Et euh, ils accèdent à des postes clés de l'Assemblée, à savoir les vice-présidences, la question de l'Assemblée nationale. Les groupes d'amitié. Euh, il y a aussi les groupes d'amitié, il y a aussi tous les groupes extra parlementaires qui permettent aux députés de siéger à tel ou tel conseil d'administration. Enfin, c'est loin d'être anecdotique pour le RN, ça lui permet vraiment de s'institutionnaliser et, euh, et c'est tout le pari de Marine Le Pen euh, que de devenir un parti de gouvernement. Donc effectivement, de ce point de vue-là, pour elle, euh, c'est royal, si je puis dire, ce qui se passe. Et ils adoptent une stratégie assez différente de LFI qui est plutôt dans la retenue où, eux, leur défi, c'est d'apparaître comme sérieux. C'est de montrer qu'ils peuvent gouverner, qu'ils sont légitimes à exercer le pouvoir. Et je dois dire que pour l'instant, c'est plutôt relativement efficace.
3: Je voudrais qu'on revoie d'ailleurs à ce propos l'image du jour avec laquelle on a ouvert l'émission. Euh, C'était hier dans l'Assemblée nationale, au moment où Elisabeth Borne euh, annonce qu'elle va faire usage du 49-3 et où tous les députés de la NUPES, vous compris François Ruffin en émission, on ne voit pas sur l'image, se sont levés pour quitter l'hémicycle alors qu'on voit en face à l'autre extrémité de l'hémicycle que les que les députés RN, eux, sont restés euh, assis. Euh, François Ruffin, est-ce que cette image-là, finalement, elle ne leur profite pas plus non. à eux qu'à vous, en termes de respectabilité, de responsabilité
6: Il ne euh, faut pas surjouer ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Là, on est enfermé à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Euh, et est important ce qui se passe socialement dans le pays quand même, c'est ça qui va jouer sur euh, quelle va être la force d'aimantation principale, en gros des particules qui restent en suspension et qui euh, face à un bloc libéral qui pour moi perd euh, au fur et à mesure ses frites, oui. vers quoi ça va être attiré oui, c Donc, c Ça va c se c jouer de sur euh, ouais. des questions qui sont les questions ouais. sociales, ça va se jouer sur les questions des ça va se jouer sur les questions de sécurité, ça va se jouer sur les réponses mais et, la, et la crédibilité. Mais, mais ça se joue
0: un peu sur la façon de s'opposer un... puisque ouais. même vous vous dites ouais,
6: ouais. je ne vais plus hurler mais parce de, que
0: peut-être le... ce sera plus de manière fois.
6: marginale, et je ne suis vraiment pas sûr que le fait qu'il y ait des banques qui soient vides... Il et, ne et faut pas... Je veux dire, là, il y a un, un récit qui s'est mis en place et qui ne correspond pas à la réalité quotidienne, parce que depuis 15 jours, euh, qui est-ce qui euh, pète ouais. des câbles le plus à l'Assemblée nationale oui. C'est le Rassemblement national, oui. plus que nous. Euh, que je voulais euh, dire donc, à, à Camille, c'est Lola, l'affaire
5: Lola, comment ils l'ont géré hier
2: ouais, Le RN, c'était obscène. Mmh. Oui, ouais, je... il ne
4: faut pas... Non, ce que je voulais dire, c'est
2: que... Effectivement, manifestement ce que ce, cette normalisation du FN doit être un aiguillon pour. du RN, pardon, doit être un aiguillon pour un changement de stratégie, à mon sens, de la gauche dans son ensemble, de, de la NUPES. Je veux dire par là que euh, on ne peut pas. Euh, Indéfiniment rester sur cette image qui a quand même marqué les esprits d'un RN qui est là, qui est finalement euh, qui joue le jeu de la République, etc. Et puis de, 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 de LFI qui est tout le temps dans la conflictualité, etc. Moi je pense que ça fait partie aussi de, de la transformation de l'image, mais il y a autre chose parce que ce qui compte c'est quand même les politiques et, hum. les, et, et je pense que euh, il y a aussi une évolution à faire sur les questions justement de sécurité et d'immigration parce que j'ai un peu l'impression parfois que. Là,
0: vous dites que la gauche doit évoluer là-dessus ce Sur dites.
2: ces questions, j'ai un peu l'impression que la gauche, parfois, c'est un peu l'idiot-utile du Rassemblement national. Je veux dire qu'à euh, travers des, po des, des positionnements qui, peut-être, euh, apparaissent euh, pour une partie de la population comme un peu euh, négligents, enfin, c'est un vieux truc de, de la gauche depuis Lionel Jospin, avoir négligé un tout petit peu ces, ces enjeux-là, j'ai l'impression que ça a quand même fait beaucoup le jeu, et notamment le transfert, et je ne suis pas le premier à le dire, d'une partie du monde ouvrier vers, le, vers le, le RN. Alors ça, je crois que ça doit faire partie aussi d'une évolution je ne sais pas ce qu'en pense François Ruffin, mais à côté de pour moi, c'est quelque chose qui, <rire> qui doit être pris en
6: charge. Oui, non, je pense que... Y a, y a, y a, je ne a... dis pas qu'il
2: faut que vous deveniez non. Euh, un RNB, non, ça, Il n'y a, pas, pas, de, tout, y a pas de risque là-dessus. Bah
6: non, je pense qu'il y a une réflexion à entamer pour être à la fois fidèle à notre histoire et euh, en attente avec euh, des demandes populaires. Bon, ça, c'est une chose, mais quand même, pour moi, le facteur moteur du, de la montée en puissance du Rassemblement national, qui ne date pas du mois de juin, non. Euh, depuis le milieu des années 80... Euh, ça a été la mondialisation, dans un coin comme oui. le mien, euh, ça a été la débâcle industrielle, euh, et la non-réponse euh, de la gauche, il n'y a pas eu de porte-voix qui ont émergé sur ce terrain-là, du coup il y a eu un déplacement où à la place qu'il euh, y a une conflictualité sociale que je maintiens, je veux dire, l'Assemblée nationale c'est aussi le lieu d'expression des conflits qui traversent la société, donc il y a des conflits de classe, pour moi, qui traversent la société capital, travail, et ainsi de suite euh, à sa manière, l'Assemblée doit les représenter euh, la gauche a renoncé à les représenter dans les années 80 ça a déporté le, la conflictualité entre immigrés et français, c'est comme ça que s'est forgé un regard populaire et ensuite est venue la question du protectionnisme qui pour moi est nécessaire aujourd'hui euh, taxe aux frontières, quotas d'importation, barrières douanières la gauche, donc, simplement, une régulation. Du, euh, des marchés financiers et des marchés de marchandises et euh, euh, qui a été plus porté par le Rassemblement national depuis les années 90 ouais. que ça l'a été par la gauche. La gauche dont vous parlez, c'est la gauche qui qu qu a, qu a votre votre départ. Oui, oui, bien,
0: bien sûr,
5: oui, vous non, que... il a raison. raison c'est vrai qui... que là où nous nous sommes trompés parce qu'on a largement surestimé nos possibilités, nos capacités face à, à, je veux dire, à une mondialisation qui était ravageuse et dont la puissance a été très largement sous-estimée, donc nous avons été battus sur ce point. Là aussi, il faut aussi que les forces politiques fassent leur analyse et disent ce qu'il en est. Il en couper, Je pense que parfois. la social-démocratie n'a pas trahi, mais elle a été battue par une erreur d'analyse fantastique dans la croyance de ce que l'Europe pouvait être une forteresse et une protection. Ce n'est pas vrai. Elle ne l'a pas été, ne serait-ce que parce que de l'intérieur, on baissait les ponts-levis. Non, ce qui est aujourd'hui, ce qui va venir et qui peut aider euh, les forces nationalistes, c'est précisément qu'une des solutions naturelles pour les gens sera la renationalisation de la vie politique, de la vie économique, de la vie sociale. Et donc, dans un processus de renationalisation, très naturellement, presque sur le plan lexical, les forces nationales Liste se trouve presque bien placée pour dire « mais nous sommes là ». Vous voyez, c'est ça un des grands, grands sujets qui se pose. Justement, je,
4: je pense peut-être qu'on sous-estime, à mon sens, d'après ce qui se passe dans, dans le monde proche et surtout dans, dans la vieille Europe précisément, cette montée en puissance de, de mouvements qu'on pourrait qualifier de, de populisme au sens vraiment au pied de la lettre, c'est-à-dire des, des, des mouvements qui, qui essayent de parler aux aspirations les plus court-termistes de leur, de leur électorat et qui, et qui ont un discours très malléable, changeant, euh, national, euh, pour, pour essayer de, de raviver aussi parfois des instincts de protection, etc. Euh, ce, ce, cette montée en puissance du, du populisme, vous l'avez dit, elle ne date évidemment pas d'hier, mais je crois vraiment qu'on est, qu est dans la dernière marche, et que cette élection chaudron euh, législative de, de 2022 était un petit peu l'ultime euh, tentative de, de sauver le système tel qu'il existe encore à l'heure actuelle et, et c'est pour ça que je parle autant de, de cette culture de l'opposition et de cette culture du compromis parce que je pense véritablement que, que si l'on ne parvient pas à démontrer aux Français qu'il est possible de, 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 voilà, de, 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 de faire primer certains intérêts sur des, des, des coalitions politiques et sur des, des questions politiciennes eh bien je, je pense vraiment que on, on, est, on est à l'étape ultime avant d'en arriver à à une, à une victoire du, du populisme au sens véritablement littéral, c'est-à-dire à, à cette idée de, de perdre la prospective dont vous parliez tout à l'heure avec raison. C'est-à-dire que nos politiques ont aujourd'hui beaucoup de mal à nous parler des, des 20 prochaines années à venir. On nous a parlé du, du plan, mais on, on en parle très peu. Et, et je crois que c'est vraiment allez, allez, ça allez, le problème. Ce qui
0: a été dit, c'est la dernière marche avant une potentielle probable certains,
6: victoire du diffuse. Bah, je ne veux pas en faire une fatalité. Pour moi, euh, il y a une bagarre. Il y a un match aujourd'hui. Et euh, le, je veux dire, ce qui s'est passé après la crise de 1929, euh, ben, on a eu euh, le match aux États-Unis, ça a donné euh, Roosevelt et le New Deal. Euh, le match euh, en Allemagne, ça a donné le nazisme. Le match en France, ça a donné le Front Populaire. Donc je ne suis pas, moi je suis un acteur, avec on peut avoir euh, le, le pessimisme de la lucidité, l'optimisme de la volonté. Je suis l'un des acteurs de cette histoire. Et donc ma bagarre est que ça aille vers des forces de lumière et de progrès plutôt que des, vers des forces de, de régression et d'obscurité. C'est voilà, euh,
4: et, et tout l'enjeu, c'est-à-dire d'arriver à donner alors, du sens.
6: Euh, Est-ce est que, euh, je veux dire, pour moi, le, euh, je, je me prétends porter l'intérêt général mm -hmm. Bien plus, je le dis franchement, que Emmanuel Macron, qui pour moi porte des intérêts très particuliers, et euh, fait se confondre l'intérêt des firmes et l'intérêt de la nation. Donc euh, Aujourd'hui, euh, ça va mettre bien difficile, sauf sur des points d'accord ténus, et que j'ai eus pendant le précédent mandat, euh, mais d'aller euh, m'accorder sur l'orientation générale je veux dire à la concurrence je pense qu'aujourd'hui il faut substituer l'entraide, à la mondialisation je pense qu'il faut substituer de la relocalisation euh, et, et euh, à, à, euh, à la croissance je pense qu'il faut substituer du partage. ce n'est pas dans la ligne. D'Emmanuel de, Macron. Et donc je pense qu'en revanche, c'est notre capacité, je le redis, nous, on, moi, on doit avoir un horizon qui est de gagner en 2027. De gagner en 2027 avec à la fois un bloc populaire qui ne sera pas unifié, mais qui il doit être plus important qu'il l'a été, et en même temps, en, allé, en faisant moins peur au centre-gauche euh, que euh, euh, Marine Le Pen ne fait peur au centre-droit. Parce que c'est là la difficulté. Ça veut dire une difficulté quasiment de premier tour. Euh, un bloc populaire suffisamment important pour passer le premier tour et un, une difficulté de deuxième tour qui est que même si on se retrouve face à Marine Le Pen, il faut qu'on fasse moins peur et qu'on arrive, arrive à élargir et à, à, à refaire, il nous reste
0: euh quatre et demi pour en parler. Euh, J'espère qu'on sera encore là dans quatre ans et demi et que vous serez aussi avec nous pour en débattre. On termine avec le choix, le choix de Camille, le coup de cœur. Euh, hommage ce soir Camille à un écrivain qui nous a quittés euh, brutalement.
3: Oui, un écrivain qui s'appelle Jean Telet euh, qui est mort mardi. Il avait 69 ans et si on voulait en parler euh, ce soir pour conclure l'émission, c'est aussi parce qu'on sait François Ruffin euh, que vous avez une affection toute particulière pour lui. Euh, vous l'avez regard... rencontré il y, a, il y a deux ans. On peut voir l'entretien sur Youtube. Il est, il est intéressant, je l'ai regardé ce matin. Donc un petit mot de qui était Jean pour ceux de nos téléspectateurs qui ne le connaîtraient pas. Euh, il a été successivement auteur de BD avec un style, un style très particulier euh, qui mélange le roman photo, euh, la, la création plastique et aussi la poésie. Euh, il a été, à partir du début des années 90, écrivain. Il a été aussi homme de télé. On l'a vu notamment en chroniqueur euh, dans Nulle part ailleurs. Et, et le trait d'union entre tout ça, c'est peut-être euh, son amour pour les, pour les gens et pour les personnages. Euh, il s'attache à des gens qui sont toujours un petit peu spéciaux, un peu marginaux. Euh, et il a raconté leurs histoires avec beaucoup de fantaisie, beaucoup Baugler, de respect Baugler. aussi. Oui, tout à fait. Alors j'avais choisi un autre livre sur un autre poète qui l'a beaucoup inspiré, c'est Rimbaud. C'était son oui, premier ouais. roman euh, donc, qui s'appelle Rainbow pour Rimbaud. Il a raconté des personnages historiques comme le marquis de Montespan. Il a raconté aussi la vie de cette tueuse en série bretonne du 19e siècle dans Fleurs de tonnerre. Ou encore un personnage que ceux qui regardaient l'émission Striptease connaissent bien. L'homme à la soucoupe, Jean-Claude Ladra. Et lui, on le retrouve notamment dans un album mythique de Jean Tellet qui s'appelle Jean de France, qui est paru en 88. Je crois, François Ruffin, que c'est avec cet album que vous l'avez découvert
6: ouais, euh, Oui, oui, j'ai découvert ça. Ça m'a envie de devenir Jean c'est-à-dire euh, rêveur, reporter. Et euh, voilà. Donc euh, J'ai la fierté, je le dis. Bon, D'abord, euh, je suis triste qu'il soit décédé, évidemment, mais vous savez, il euh, y a des moments où vous vous dites, euh, au moins je l'ai vu, j'ai partagé quelque chose avec lui, et euh, j'ai la fierté d'avoir réédité avec les éditions Fakir euh, ce genre de France qui me semble être voilà un apport même je dirais à, à, presque à la bande dessinée parce que c'est un mélange euh, de, de, de de rencontres de photos de, photos, de tout ça donc euh, voilà Jean de France, Mais, euh, est Jean grande tristesse d ailleurs, d ailleurs, oui, Jean-Garic, vous voulez mieux aussi. Je vous beaucoup. Oui,
2: beaucoup. Bah, c'est un vrai humanisme. Je trouve que c'est quelqu'un qui... Alors, c'est drôle de dire ça parce qu'il a, il a fait notamment un roman qui s'appelle ⁇ Mangeront-ils ⁇ où il raconte l'histoire d'un village qui, je ne sais plus si c'est au XVIIe ou XVIIIe siècle, qui a, qui, a, qui, a, ouais, qui, a, qui a massacré ouais. un, un, pauvre, un, un pauvre homme sur, une, sur la foi d'une rumeur et puis après qu'il a mangé. Mais euh, c'est une vieille histoire que, que les historiens ont, ont, ont beaucoup travaillé. Mais c'était vraiment voilà, quelqu'un qui était euh, dans l'humain. On, on le voyait même dans son regard, moi, je trouve. Je, chaque fois que je le voyais, je voyais quelqu'un qui, qui aimait les gens. Quoi. Ouais. Et ça, c'est... C'est par les temps qui courent, c'est dommage. On l'avait
0: reçu dans ces politiques et c'était un, un excellent souvenir euh, également. Merci euh, à merci toutes et bon. à tous d'être venus euh, débattre, dialoguer, c'était passionnant. Euh, ce soir, merci Anne-Charlène Bézina, merci, merci. merci Jean-Pierre minière Caroline Vigoureux, on vous lit dans l'Opinion, euh, tous les jours ou pas, mais en tout cas régulièrement dans l'Opinion. Euh, Jean Garrick, votre dernier livre que je viens de recevoir, « Élysée contre Matignon » de 58 à nos jours. Le couple infernal, c'est chez Talandier, euh, Et puis François Ruffin, ben, on a un peu évoqué euh, le combat politique dont vous parlez dans votre dernier livre. Je vous écris du Front de la Somme. Euh, merci d'être venu dialoguer ce soir. Juste avant de se quitter, une pensée pour notre confrère, le journaliste Olivier Dubois, euh, enlevé au Mali le 8 avril 2021. Il est donc otage depuis 560 jours euh, ce soir. Euh, Olivier Dubois, dernier otage français euh, retenu dans le monde. Nous n'oublions pas et nous pensons euh, beaucoup à lui et à sa famille. Camille, on se retrouve euh, lundi en deuxième partie de soirée. À lundi et merci. Merci à vous pour votre fidélité. Ciao. C'était C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.